0: Kulturmanagement aktuell, der Podcast aus Ludwigsburg.
1: Projektmanagement ist eigentlich das Daily Business für Kulturmanagerinnen und Kulturmanager. Jedoch hat sich dieser Arbeitsbereich durch Corona stark verändert. Projekte fielen aus, konnten nicht wie geplant realisiert werden oder sind schlichtweg nicht planbar, weil sich die Lage immer wieder sehr schnell ändert. Viele Kultureinrichtungen haben aber auch ihre Projektorganisation in den digitalen Raum verschoben. Um virtuell Projekte zu managen, wird häufig dabei der Begriff digitales Projektmanagement verwendet. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir genau darüber, also was digitales Projektmanagement eigentlich ist und welche Chancen und Herausforderungen es für den Kulturbetrieb darstellt. Heute mit dabei ist Olivia Braun, sie ist akademische Mitarbeiterin am Institut für Kulturmanagement in Ludwigsburg, genauso wie ich. Mein Name ist Lena Zischler, ich bin ebenfalls akademische Mitarbeiterin. Hallo Olivia, schön, dass du heute da bist. Hallo Lena, danke, dass ich da sein darf. Bevor wir richtig in die Praxis einsteigen, beziehungsweise in deine Praxis, du bist zuständig für Drittmittelprojekte, Mhm. sollten wir vorab einmal klären, was digitales Projektmanagement genau ist. Projektmanagement an sich wird nach einer DIN-Definition als die Gesamtheit von Führungsaufgaben, Organisationen, Techniken und Mitteln für die Abwicklung eines Projekts bezeichnet. Digitales Projektmanagement ist im Grunde also nichts anderes als klassisches Projektmanagement. Also das heißt, man muss in diesen beiden Fällen, also im klassischen Projektmanagement und im digitalen Projektmanagement, kommunizieren, Zeitpläne einhalten, die Ziele im Auge behalten etc. Jedoch zeichnet sich digitales Projektmanagement dadurch aus, dass Prozesse, Kommunikation und Dokumentation digital abgebildet werden. Ja, nach diesem Einstieg, vielleicht könntest du einmal dich kurz vorstellen und auch erzählen, an was für einem Projekt du gerade arbeitest, beziehungsweise welches Projekt du gerade managst.
0: Ja, also das mache ich gerne. Mein Name ist Olivia Braun. Ich bin akademische Mitarbeiterin am Institut für Kulturmanagement und dort für die Bearbeitung von Drittmittelprojekten zuständig. Und das kann man sich so vorstellen, dass Kulturinstitutionen uns anfragen können, beispielsweise wenn sie Besucherforschung durchführen wollen und dabei Unterstützung benötigen oder wenn sie neue Stellen schaffen wollen und Projekte initiieren wollen, dann können sie uns quasi anfragen und äh, wir unterstützen sie dabei. Und mein aktuelles Projekt äh, läuft unter der Leitung von unserer Institutsleiterin, Professor Dr. Hausmann, und wir beraten gemeinsam als wissenschaftliche Prozessbegleitung einen baden-württembergischen Landkreis, der gerade dabei ist, ein regionales Kulturmanagement zu implementieren.
1: Wann hat denn das Projekt gestartet? Also stand am Anfang fest, dass das Projekt digital stattfindet? Also lief das an, als die Corona-Pandemie schon losging oder war das ein bisschen vorher?
0: Es war tatsächlich schon ein bisschen vorher. Also, das Projekt ist angelaufen 2020 im Frühjahr, ganz kurz bevor es losging, sozusagen. Da war natürlich noch niemandem klar, dass das Ganze großteilig digital stattfinden würde. Wir haben uns tatsächlich damals auch noch ganz kurz bevor die Pandemie richtig losging, treffen können zu einem Kickoff-Meeting. Das war im Februar vergangenen Jahres, aber danach ging es wirklich komplett digital weiter.
1: Ähm, Gab es dann Schwierigkeiten bei der Umstellung? Ihr habt ja nicht geplant, dass es digital stattfinden soll, oder? Also ich denke, ihr habt viele auch vor Ort Treffen geplant, Ähm, ja, Konferenzen zum Beispiel. Wie sah das aus? Ja, genau wie du gesagt hast, am Anfang war niemandem klar, dass das Ganze
0: digital stattfinden würde. Es gab tatsächlich relativ viel, was vor Ort und für das Zusammentreffen von Menschen konzipiert war, beispielsweise Workshops etc., die dann alle in den digitalen Raum verlagert werden mussten, beziehungsweise auch teilweise gar nicht stattfinden konnten. Ich glaube, eine der größten Schwierigkeiten bei der Umstellung von Projekten, die eigentlich analog geplant waren, ist, dass man erstmal akzeptieren muss, dass man Projekte oder auch Veranstaltungen etc. nicht eins zu eins von Analogen in den digitalen Raum legen kann. Mhm. Bedeutet manche äh, Formate funktionieren einfach nur im analogen Raum, die lassen sich nicht so gut in den digitalen Raum umsetzen und da muss man dann ein bisschen kreativ werden und einfach neue Wege finden, wie man Menschen auch im digitalen Raum zusammenbringen kann. Genau, und was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, dadurch bedingt, was ich gerade gesagt habe, dass man nicht alles eins zu eins übertragen kann, muss man teilweise auch ein bisschen seine Erwartungen anpassen. Beispielsweise... Wenn man Arbeitsgruppen plant oder Workshops, ist es im digitalen Raum schwieriger, viele Leute in in einer Arbeitsgruppe zu bedienen. Deswegen müssen gegebenenfalls die Gruppen etwas kleiner werden. Und das hat natürlich eine ganz andere Dynamik als Gruppenarbeiten im analogen Raum. Aber wie gesagt, ich glaube, es hängt alles daran, dass man flexibel bleibt und die Erwartungen anpasst.
1: Okay, das war jetzt auf jeden Fall schon mal die Umstellung. Jetzt vielleicht zum digitalen Projektmanagement an sich. Hast du ähm, Herausforderungen gespürt, die du sagst, okay, das lag auf jeden Fall daran, dass wir irgendwie virtuell kommuniziert und geplant haben?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also die größte Herausforderung ist, glaube ich, dass man sich einfach nicht sieht und dass man auch nicht sieht, was der andere macht. Mhm. Und das führt dazu, dass man noch konsequenter kommunizieren muss, weil man kennt das ja, man ist dann wie wir beispielsweise im Homeoffice und arbeitet da, eben so ein bisschen vor sich hin und Mhm. sieht eigentlich niemanden seiner Kolleginnen und Kollegen so richtig direkt, was natürlich auch sehr schade ist, aber man arrangiert sich und äh, leistet dann natürlich trotzdem seinen äh, täglichen Soll und darüber hinaus. Aber es sieht natürlich niemand, mit dem man zusammenarbeitet, gerade wenn man sich auch nicht jeden Tag vielleicht spricht oder jeden Tag in einem Zoom, Webex, Teams, wie auch immer Meeting zusammenfindet. Und deswegen ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man sich immer gegenseitig up-to-date hält und dass man immer sich gegenseitig Mhm. kommuniziert, woran man gerade arbeitet und was gerade gut klappt und was vielleicht auch gerade nicht so gut geklappt hat. Auch sind damit sehr, sehr viele Absprachen verbunden, an die sich jeder halten muss. Und man muss sich wirklich auf die andere Person noch mehr verlassen
1: müssen als im analogen Zusammenarbeiten. Siehst du denn konkrete Vorteile vom digitalen Projektmanagement, auch bezogen auf jetzt Kulturbetriebe, weil an sich ähm, ist es ja jetzt nicht eine Entwicklung, die wirklich explizit durch Corona entstanden ist. Ähm, digitales Projektmanagement wurde auch schon Jahre vorher eingesetzt, zum Beispiel bei internationalen Teams oder bei äh, Projektarbeiten, äh, wo die Teammitglieder verschiedenen Standorten sitzen oder auch einfach ein bisschen flexibler agieren müssen. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, für die ausführende Seite, also auch für Kulturbetriebe in diesem Fall, ist es, glaube ich, gerade einfach die perfekte Zeit, um vielleicht auch digitale Tools einfach mal auszuprobieren und auch digitale Zusammenarbeit auszuprobieren. Was man sich, glaube ich, immer ins Gedächtnis rufen muss, ist, dass bei allem, was neu ist, ja immer zu einem bestimmten Satz ein bisschen so ein Trial and Error mit dabei ist. Man weiß einfach im Vorhinein nicht unbedingt, ob Dinge genauso klappen, wie man sie geplant hat, ob Menschen äh, oder Besucherinnen und Besucher dazu tatsächlich auftauchen, zum Beispiel zu digitalen Formaten oder auch nicht, wie werden die angenommen und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich nicht scheuen darf und diese Zeit, die gerade herrscht, auch ein bisschen ähm, dafür nutzen kann und sollte, einfach mal Dinge auszuprobieren und ein bisschen mutig zu sein im digitalen Raum Ähm, und auf jeden Fall ein großer Vorteil, den die ganze digitale Zusammenarbeit und das ganze digitale Projektmanagement und das Ausbringen digitaler Veranstaltungen an sich mit sich bringt, ist, dass einfach ortsunabhängig gearbeitet werden kann.
1: Oder auch, man kann sich schneller Experten dazu holen, man kann vielleicht auch schneller Notfallmeetings arrangieren. Auf jeden Fall. Also ich glaube
0: auch, dass, wenn man sich darauf ein, dass es auf jeden Fall dazu beitragen kann, dass man flexibler zusammenarbeiten kann, eben weil es viel, viel Zeitressourcen Zeitressourcenschonender ist, sich in einem Online-Meeting zusammenzufinden als sich in Person zu treffen, besonders wenn man mit Akteuren zusammenarbeitet, die eventuell nicht am gleichen Ort sitzen wie man selbst.
1: Vielen Dank. Also ich halte schon mal fest, Kommunikation ist auf jeden Fall eine größere Herausforderung, muss besser geplant werden oder auch vielleicht intensiver stattfinden. Und du siehst aber auch sehr viele Vorteile darin. Vielleicht könntest du noch einmal den Hörerinnen und Hörern so ein Best-Practice-Beispiel von euch erzählen, also weil du gemeint hast, man kann analoge Veranstaltungen nicht eins zu eins in den digitalen Raum übertragen. Ihr hattet ja digitale Treffen. Mhm. Ähm, wie lief das? Kannst du da irgendwie sagen, das war gut, das war vielleicht nicht so gut? So, könnte man, so könnten andere Kulturbetriebe das auch machen?
0: Ja, genau. Also äh, wir hatten tatsächlich Ende April eine Konferenz, die ursprünglich analog geplant war, die wir dann im digitalen Raum umgesetzt haben. Und ich glaube, die ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wie man damit umgehen kann, wenn man plötzlich einfach umplanen muss und die Veranstaltung nicht mehr so stattfinden kann aufgrund der Pandemie, wie sie eigentlich geplant war. Und zwar ähm, hatten wir die Konferenzplanung eigentlich schon im vergangenen Jahr abgeschlossen. Die Konferenz war als analoge Konferenz geplant, also als ganz normale Tagung, wie man das so kennt, mit Pausen, Snacks, mit spannenden Vorträgen, mit genug Zeit, dass man sich austauschen kann, Visitenkarten austauschen, die sollte der Vernetzung dienen von Kulturakteuren in dem Landkreis, den wir aktuell betreuen. Und ähm, genau, dann hat sich eben irgendwann gezeigt, dass die Lage sich nicht entspannen wird auf absehbare Zeit und dass die Konferenz auf jeden Fall online stattfinden muss. Das Konferenzpapier, was wir schon erstellt hatten oder das, die Ablaufpläne, alles Mögliche, haben wir dann uns komplett nochmal vorgenommen und nochmal darüber nachgedacht, wie können wir das jetzt in den digitalen Raum umsetzen und wir hatten natürlich das Glück, dass dadurch, dass wir bei unserem Institut sowieso nach diesem Jahr Corona nun schon sehr, sehr geübt sind in der Online-Lehre und in der Ausbringung digitaler Veranstaltungen, dass wir von diesem Wissen zehren konnten sozusagen und ähm, dass es uns dann etwas leichter gefallen ist, abzuschätzen, welche Aspekte man beibehalten kann und welche Aspekte eben umgeplant werden müssen. Und ein Faktor, der auf jeden Fall super relevant ist für digitale Veranstaltungen, ist, man muss genug Pausen machen. Das kann ich wirklich jedem (lacht) empfehlen, weil das einfach wahnsinnig anstrengend ist, wenn man die ganze Zeit auf einen Bildschirm guckt und auch äh, Menschen beim Sprechen zuschaut über längere Zeit. Das ist zwar toll, dass man... Diese Angebote durch diese Ortsunabhängigkeit, von der wir es eben ja auch schon mal hatten, auch von zu Hause dann wahrnehmen kann. Aber es ist, man spricht überall von Zoom-Fatigue etc. Es ist eben auch anstrengend. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man viele Pausen macht, man die Augen mal kurz erholen kann, was trinken kann, sich kurz bewegt und so weiter. Und dass man generell vielleicht auch die Veranstaltung nicht allzu lang ansetzt, um die Augen und die Hirne der Zuschauenden zu schonen sozusagen, denn wie gesagt, es ist auf jeden Fall anstrengender, als im analogen Raum auch Menschen zuzuhören. Ähm, Genau, was ich sonst noch zur Konferenz sagen kann, ist, dass es bei uns wirklich ein sehr schönes Beispiel dafür war, dass es zwar diese äh, in aller Munde seine Zoom-Fatig auf jeden Fall gibt, aber dass sie noch nicht überall vorherrschend ist. Denn, wie gesagt, unser Ziel war es, Kulturakteure zusammenzubringen und die Vernetzung im Landkreis in der Kulturszene zu fördern. Und da muss man wirklich sagen, das hat wunderbar funktioniert. Wir haben da auch tatsächlich sehr sehr gutes Feedback bekommen, dass einfach alle auch froh waren, dass solche Veranstaltungen jetzt im digitalen Raum auch stattfinden können, weil man sich sonst einfach vielleicht nie getroffen hätte oder sonst dann auch eben keine Zeit gehabt hätte, vor Ort zu sein und an der Konferenz teilzunehmen. Und ich glaube, das ist wirklich der größte Vorteil, dass man im besten Fall eben mehr Menschen mit seinen Angeboten erreichen kann.
1: Und wie habt ihr das konkret gemacht? Also du hast ja gerade gesagt als Beispiel, bei einer analogen Konferenz, da steckt man sich gegenseitig die Visitenkarten zu. Aber wie habt ihr das im äh, virtuellen Raum äh, organisiert? Also nach meiner Erfahrung nach, ist da auch nicht die Beteiligung so hoch bei digitalen Formaten? Die Leute verstecken sich dann auch hinter ihrem Bildschirm und sagen dann mal weniger. Wie habt ihr geschafft, dass sich die Leute vernetzen können und auch ja beteiligen? Also bei uns auf der Konferenz war
0: es so, dass wir drei Arbeitsgruppen angeboten haben, zu denen sich die Kulturakteure dazuschalten konnten zu drei verschiedenen Themen und die von uns auch moderiert wurden. Also wir haben dann im Vorfeld Fragestellungen erarbeitet, die in den Arbeitsgruppen diskutiert werden sollten und haben die Arbeitsgruppen dann auch nochmal in Kleingruppen in sogenannte Breakout-Sessions aufgeteilt. Und uns immer wieder dazu geschaltet, gefragt, ob alles in Ordnung ist, die Diskussion auch angeregt, mitdiskutiert und wenn wir gemerkt haben, dass es zu sehr vom Thema abweicht, die Diskussion auch wieder zur Frage zurückgeführt. Und ich glaube, dass so eine Moderation in so einem Fall einfach die beste Lösung ist, auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht noch eine letzte Frage zum Schluss. Es ist mir bei meiner Recherche aufgefallen und zwar wird das digitales Projektmanagement wird häufig im Zusammenhang mit Agilität und Flexibilität genannt. Und ich habe mich gefragt, ob sich dieser Zusammenhang automatisch durch die Nutzung von neuen Tools ergibt. Wie war das bei dir? Hast du das ähm, auch bei deinem Projekt gemerkt?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, dass das nicht nur mit neueren Tools zusammenhängt, sondern auch vielmehr mit einem Mindset, das man annehmen muss. Weil wir haben ja vorher schon kurz darüber gesprochen, dass man analoge Veranstaltungen oder analoge Projekte nicht eins zu eins in den digitalen Raum übersetzen kann und sowieso flexibel bleiben muss. Und deswegen ist es, glaube ich, viel mehr eine Kopfsache als eine Sache der Nutzung von neueren Tools, neueren Softwares, wie auch immer, Man muss ja auch sagen, dass im öffentlichen Kulturbetrieb beispielsweise es sowieso oft schwierig ist, sich neue Tools anzuschaffen, weil das mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden ist und dass man sowieso sich erstmal so ein bisschen auf das verlassen muss, was man schon da hat. Und da ist es, glaube ich, noch wichtiger, dass man sich einfach mental darauf einlässt, dass dass es eine hohe Flexibilität der Dinge gibt und dass aber das kein schlechter Zustand ist, sondern eine Chance, die man ergreifen und nutzen kann.
1: Ja, vielen lieben Dank für diesen Einblick in die Praxis. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, auch noch ein... Lieben Dank an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Mehr Infos zur Arbeit des Instituts für Kulturmanagement und zum Podcast finden sich auf seiner Webseite und auf Facebook. Bis zum nächsten Mal.